0: Coronaen, øh, skaber nogle forskellige arbejdsbetingelser for medarbejdere, og vi kan ikke rigtig vide på forhånd, hvordan de håndterer det.
1: Du lytter til Det videnskabelige kvarter, en podcast fra Aarhus BSS, hvor vi på 15 minutter giver dig forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn, det er Mia Ulfgraven. Det næste kvarter er der inspiration og hent især for ledere, men i virkeligheden måske også for alle vi andre, der bare har et arbejdsliv, som vi gerne vil optimere. Det skal nemlig handle om den medarbejdervitaliserende samtale. Det begreb og den tilhørende værktøjskasse er opfundet af dig, Jan Tønnesvang. Du er professor i psykologi her ved Aarhus VSS Aarhus Universitet og også leder af Psykologisk Institut her på stedet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har lidt en, en dobbeltrolle i det her ved, at du også selv er, er leder. Hvad kan man som, som leder, og måske også som medarbejder, få ud af at bruge øh, medarbejdervitaliserende samtaler?
0: Man får skabt en struktur for at kunne tale sammen om noget af det, der betyder noget for medarbejderen i dennes arbejdsliv. Og når jeg siger her, at det betyder noget, så er det noget, der betyder noget ikke kun i forhold til opgaveløsningen, som jo selvfølgelig er afgørende vigtig, når det handler om arbejdsliv men også en betydning, der handler om, hvorfor en mening, man oplever med sit arbejde, hvorfor en form for tilhør og fællesskab, man har i de kollegiale relationer, og hvorfor en form for oplevelse af at være sig selv og kunne være sig selv i sin arbejdslivssammenhæng. Man får mulighed for ligesom, at få lavet en eksistentiel refleksion over disse forhold.
1: Og det er noget, man kan bruge i en mus-samtale? Man kan bruge det i MU-samtale
0: øh, i forhold til, at en MU-samtale kan have som agenda jo, at medarbejderen forstår, hvordan han eller hun anvender sine kompetencer ind i løsningen af opgaver på den ene side, og på den anden side er til stede som en hel person.
1: Så hvad er forskellen på en traditionel MU-samtale? Der er en udviklende samtale, og så en vitaliserende samtale.
0: Vitalisering øh, kommer fra fransk vitaliser. Det betyder, at levende gør eller give livskraft til. Og øh, de vitaliserende samtaler handler om at lave samtaler på måder, som levende gør og giver livskraft til medarbejderes øh, engagement i deres arbejdsliv, oplevelse af trivsel med det, de gør og oplevelse af fortagsomhed øh, i, i form af kompetencer til at håndtere sine opgaver.
1: Og det konkrete værktøj, som man kan bruge til det her, det kalder du vitaliseringskompasset. Ja. Kan du forklare, hvordan det ser ud?
0: Jamen, kompasset, vitaliseringskompasset har fire øh, hjørner, så at sige. Det er flet ind i en cirkel, øh, hvor det er øh, skalaer øh, gående fra nord til syd og fra øst til vest. Og i hver endepunkt, der sidder et af de psykologiske grundbehov. Behov for mening, behov for tilhør, behov for autonomi og behov for mestring. Og så går kompasset ud på, at man så at sige, skal finde ud af, hvordan man er placeret i forhold til øh, sin oplevelse af, at man kan være til stede med disse behov i sit arbejdsliv.
1: Lad os lige tage den midt for et. Mestring, hvad ligger der i det? Jamen mestring, det er et
0: grundlæggende behov for at gribe ind og gøre noget i verden. Det er vi alle født med. Og det folder sig ud igennem vores opvækst og gennem vores skolegang videre. Og det realiseres jo så også i vores arbejdsliv. Når vi så i arbejdslivssammenhæng står for at skal miste nogle opgaver af forskellige art, så realiserer vi det behov med de kompetencer, vi har. Øhm, og det, det handler om her, det er at have en oplevelse af jo at lykkes med det, man gør, men også at have en oplevelse af, at det, man gør, det passer ind i den sammenhæng, man arbejder i. Det vil sige, har det noget med kerneopgaven at gøre? Mening? Mening, det handler om et behov for at se sig selv i en større verdenssammenhæng, der rækker ud over en selv. Det skaber et spejl for forståelsen af den, man selv er ved det, at man relaterer sig til en større verden. Det er et grundlæggende behov, som i arbejdslivssammenhæng handler om, hvordan man ser en mening med den organisatoriske eller virksomhedsmæssige sammenhæng, man indgår i. Hvad den tilfor, Hvad udretter den i verden? Og hvordan kaster det et spejl på de opgaver, jeg løser i dagligdagen?
1: Og så kort de to sidste, tilhør og autonomi.
0: Tilhør, det handler jo om behovet for at være deltagende sammen med andre mennesker i relationer af forskellige art. Og behovet for autonomi, det handler om måder, hvorpå man har oplevelse af at kunne være sig selv med den personlige integritet, man har, med de ambitioner, man har, med de tanker og følelser, man har. Og som selvfølgelig ind i en arbejdslivssammenhæng skal afstemmes, fordi der også er nogle kodeks for, hvordan man omgås hinanden i den sammenhæng. Og samtidig så har det betydning, at man har en oplevelse af, at man kan være mere eller mindre til stede med det. den selvbestemmelse, man også har med sig, og den indflydelse, man ønsker, at... Yde på både sit eget arbejdsliv, men måske også hvis man har ansvar for andre.
1: Jan Tøndesvang er dagens gæst i det videnskabelige kvarter.
0: Han er professor i psykologi og ophavsmand til den såkaldte Vitaliseringspsykologi. Den ligger til grund for Vitaliseringskompasset og den vitaliserende samtale. Vitalisering betyder at levende gøre, at give livskraft. Og det, der skal vækkes til live i vitaliseringspsykologien, er vores engagement i vores eget liv og i vores omverden. Jan Tønnesvang har udgivet flere bøger om emnet i 2020, også en om medarbejdervitaliserende
1: samtaler. Nu har vi fået på plads, hvordan vitaliseringskompasset er skruet sammen. Så lad os tale om, hvordan vi kan bruge det i praksis. Mm. Hvis nu jeg var leder, og jeg gerne ville lave medarbejdervitaliserende samtale, hvordan skulle jeg så gribe det an sådan helt lavpraktisk?
0: Det, det drejer sig om, det er, at man inviterer medarbejderen til at udfylde kompasset. Til at tænke sig lidt om. Altså tage lidt tid og sætte sig ned og sige, hvordan befinder du dig øh, for tiden inden for hver af de fire skalaer, Det vil sige med dig selv i dit arbejdsliv. Nogle gange så spørger folk, hvad det siger ved at være sig selv, og de ord, vi sætter på, det har noget at gøre med, om man kommer til udtryk med, med, med det, man synes, man er der for. Det kan være ambitioner. Det kan også være situationer, hvor man oplever sig frustreret på nogle måder. Nogle gange bider man tænderne sammen, og andre gange har man brug for ligesom at give udtryk for det i sin, i sin omgivelser. Og øh, kompasset øh, inviterer sig til, at man øh, omkring det at være sig selv, scorer sig selv fra 1 til 10. Det samme gør man med mestring, hvor der står i kompasset, at jeg oplever, at jeg mestrer mine opgaver i mit arbejdsliv. Der skoer man for til 10 Det samme gør man ved meningsdelen, hvor der står, at jeg oplever mening i mit arbejdsliv. Det skoer man for til 10 Og det samme gør man ved tilhørsbehovet, jeg oplever, at jeg hører til i mit arbejdsliv. Så skoer man også for 1-10. Når man så har fået disse scoringer på papiret fra medarbejderen, så inviterer man medarbejderen til at prøve at fortælle, hvad tallene betyder. Hvorfor har man sat det på en 4? Hvorfor har man sat det på en 6? Hvorfor har man sat det på en 8?
1: Så ens 8, 8 for mig kunne betyde noget andet end 8 for dig.
0: Ja, det er jo en del af det vigtige her. Det er, at vitaliseringskompasset det er øh, både tænkt som og anvendes i praksis som et dialogrådskab. Det er ikke en test. Der er ikke noget absolut ved de talskurer, der kommer. Den værdi, som ligger i det, en medarbejder scorer sig selv med i kompasset, den er ikke fast og objektiv. Det, det handler om, det er, at man får medarbejderen til at fortælle, hvad betyder det, at du har sat ringen ved 8? Hvad betyder det, at du har sat ringen? 4. Og det som talskalaen gør, og det som har vist sig at være en god struktur for samtalen, det er, at fordi der står et tal, så får man et konkret udgangspunkt for at spørge ind til det. men får også et billede af, at hvis meningen er høj på 9, og autonomien er høj på 9, og mestringen er høj på 8 eller 9, og tilhører er lav på 2, så får man med kompasset et helhedsindtryk af, hvordan det ser ud på de forskellige parametre, samtidig med, at man får et indtryk af, om der er nogle steder, hvor der kunne være nogle problemstillinger, som er mere tryggende end andre. Hvad vil du så gøre,
1: hvis jeg kom ind til dig, og der stod to ved tilhør hos mig?
0: Jamen, når jeg selv praktiserer det, så beder jeg egentlig altid medarbejderne om at starte med at fortælle mig, hvor han eller hun har lyst til at tage udgangspunkt. Øh, det kunne være besnærende, hvis man kan se, at det ser godt ud på de tre parametre, og så der er der en af parametrene, hvor det ser lidt mindre godt ud, så kunne det være besværende at, at tænke, jamen, så er det jo her vi skal snakke. Men, men, men der skal vi jo helt tiden tænke i forhold til, at der, hvor vi oplever nogle udfordringer i det liv, vi lever i almindelighed, der står det jo helt tiden i relation også til nogle ting, der går godt. Og det, det handler om her med helheden af kompasset, det er i virkeligheden at få sat tingene op mod hinanden, således at det, der går godt, og der, hvor det ser godt ud, det skal man selv have mulighed for at anerkende og lægge mærke til. Det er ikke sikkert, at en medarbejder har tænkt over, hvorfor en mening, der ligger i arbejdet, før de øh, får stillet et spørgsmål med sådan et kompas. Så det med at kunne tage til sig og reflektere over og anerkende, at man faktisk har et behov for mening også i sit arbejdsliv, og hvordan det så imødekommes, det kan gøre, at medarbejderen opdager, at, at, at det er en, en, en rigtig god ting at blive klar over. Og det at blive klar over det, kan så være med til, hvis der er en udfordring, vi vil tilhøre. Og ligesom få en drøftelse af, i forhold til hvad udfordringen den vil tilhøre handler om, hvordan den relaterer sig til den mening, der er i arbejdet.
1: Nu har vi talt om arbejdsliv generelt, øh, men man kan også bruge dit kompas i forskellige sammenhænge, hvor der er nogle konkrete udfordringer. Det kunne være stress eller sygdom eller et eller andet, eller meget oplagt at tale om lige nu, Corona. yeah. corona-situationen. Yeah. Mm-hmm. Hvordan kan man prop corona-situationen ned over det her kompas?
0: Ja, man kan sige, at det kompas, jeg talte om før, det stiller jo de her generelle spørgsmål. Hvordan man oplever ved sig selv, eller hvordan man oplever mening på et givet tidspunkt i sit arbejdsliv. Det er en måde at operationalisere den her tænkning om de psykologiske grundbehov på. Vi operationaliserer den også på andre måder, altså gør dem til praksisredskaber på andre måder. Blandt andet med et kompas, en version af vitaliseringskompasset, hvor vi kobler konkrete problemstillinger til arbejdslivssituationen. Og der ændrer vi så spørgsmålet på skalaen til, at i stedet for at vi spørger om, hvordan man har det med at være sig selv, så spørger vi, hvordan en situation påvirker din oplevelse af at være i dit arbejdsliv på det her givne tidspunkt. Og den situation, det kunne være stress. Hvordan påvirker oplevelsen af stress? Øh, eller det, at du har stress, hvordan påvirker det din oplevelse af at være der selv, og høre til og se mening og så videre? Og det kan også være, som du nævner jo, coronaen, og det er jo højere aktuelt at være opmærksom på i forhold til, at coronaen øh, skaber nogle forskellige arbejdsbetingelser for medarbejdere, og vi kan ikke rigtig vide på forhånd, hvordan de håndterer det, og hvordan de har det med det. Det kan godt være, at de håndterer det, men hvordan de har det med det. Men mindre vi får et rum for at tale om det, så er det ikke sikkert, at det bliver i tale sat. Og der er koblingskompasset din mulighed for øh, at stille spørgsmål til, hvordan helt konkret coronasituationen påvirker din oplevelse af tilhør i dit arbejdsliv. Hvordan coronasituationen påvirker din oplevelse af mening i dit arbejdsliv. Og så følger det den samme logik som ved vitaliseringskompasset, når vi bruger det på den måde.
1: Og nu bliver jeg nysgerrig på, hvor i kompasset ser du som leder, at coronasituationen spiller en stor rolle. Altså hvor hvad for er det de fire parametre?
0: Altså, vi skal passe på med at generalisere her, fordi det kan være svært at, at, at tegne et, et, et billede af, øh, hvordan forskellige medarbejdere reagerer på det øh, på coronaen. Men det er klart, at dimensionen omkring tilhører, øh, fordi der er noget ved den fysiske omgang med kolleger og sådan noget, ikke, som er udfordret her så der er en situation der. Hvis man så går over til autonomien, så tror jeg, at vi skal differentiere i forhold til, at der er nogen, der befinder sig rigtig godt med at, for eksempel at arbejde hjemme øh, og, og tiden bedre kan få deres tidsramme, deres daglige tid til at gå op ved at have den der selvforvaltning, mens andre øh, kan have mere brug for strukturen, der ligger i at komme ind på arbejde for at få det gjort. Så man vil bunge forskelligt ud der, og ligesom nogen vil opleve med tilhør, at, at, at man savner det mere, hvor andre de siger, men så behøver jeg jo ikke at deltage i så meget social medierne. Altså, der kan være de der forskelle, og man kan i virkeligheden først vide, når man spørger folk.
1: Jan Tøndesvang, vores interview, det lager mod inden, men lad os lige flyve tilbage til, hvor vi begyndte. Jeg sagde, at der var inspiration at hente for alle er der ikke brancher, hvor det her det ikke fungerer, hvor man ikke skal begynde at bruge en medarbejder-vitaliserende samtale?
0: Altså, det er jo sådan, at medarbejder-vitaliserende samtaler anvender den psykologiske teori om de psykologiske grundbehov. Og sådan nogle grundbehov, det er jo nogle behov, som vi alle har. Så altså, når jeg går ud af døren, så går mine behov med mig. Når jeg går på arbejde, så går de med mig. Og om jeg bor i København, eller jeg bor i Lemvi, det er sådan set ligegyldigt, fordi jeg har, mennesket har de samme grundbehov. Og det vil sige, der er ikke brancher, hvor man ikke, hvis man ønsker at tage det til efterretning, ikke med fordel kan tage sådan nogle ting til efterretning. Fordi det også betyder noget, hvordan mennesker får indfriet deres behov i deres arbejdslivssamling.
1: Er der ledere? der ikke skal begynde at bruge det her? Man skal tænke sig om, når man laver
0: vitaliserende samtaler. Altså, det ligger i jordens natur, det er til for at levende gøre. Og det vil sige, det er til for at levende gøre noget hos den, man taler med. Så hvis man har en eller anden agenda om, at man er ude efter at sanktionere noget, eller man er ude efter disciplinære samtaler og sådan noget, det er jo ikke der, man skal anvende det her. Man skal anvende det, når man har den, hvad skal man sige, ressourceorienterede tilgang og forståelse til, at genuin faktisk, og vil arbejde for at facilitere eller understøtte et medarbejdere for et godt arbejdsliv.
1: Man skal have en oprigtig interesse i det hele menneske i ja. medarbejderen, eller hvordan? Ja.
0: ja. Og vi, i guiden, som vi har lavet om det, har vi også et kodex, hvor vi skriver om de her ting, i forhold til, at man skal have en etik omkring det, i forhold til, hvad det er, man ønsker at opnå med det.
1: Tak for det, Jan Tønnesvang. Tak, fordi du kom og det er lyd af din, din viden her og gav os et lynkursus i medarbejder- vitaliserende samtaler.
0: Velkommen, Det var en fornøjelse.
1: Du har lyttet til Det videnskabelige kvarter, en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Denne udgave var tilrettelagt af mig, Mia Ulfgraven. Klippning og musik har Simon Andersen Nørdam stået for. Du kan finde vores podcast på iTunes eller Spotify, eller hvor du normalt hører podcast. Og du kan få mere forskningsbaseret viden om erhverv og samfund på bss.au.dk-insights. Tak fordi du lytter med.